0: La infancia es una época llena de posibilidades. Es un tiempo de juegos, risas y aventuras en el que las niñas empiezan a soñar sus proyectos de vida. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo el origen de lo que decidí ser de grande, periodista. Y recuerdo que ese sueño se hizo realidad con mucho esfuerzo y apoyo de mi familia. ¿Y tú? ¿Recuerdas los sueños de tu niñez? Una infancia así es la que deberían tener todas las niñas. Pero lamentablemente en América Latina y el Caribe, esto no sucede. Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, nuestra región es la única del mundo donde los embarazos de niñas menores de 15 años siguen en aumento. Se trata de un grave problema de salud pública y de derechos humanos. ¿Sabes cómo podemos cuidar a las niñas ante esta situación? Mi nombre es Dayana Monroy. Esto es Niñas, no Madres.
1: Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar. Un podcast que
0: nos explica qué podemos hacer para proteger la salud y la vida de las niñas latinoamericanas.
1: Porque son niñas no madres, como sociedad debemos escucharles. Porque son niñas no madres Merecen justicia Porque son niñas no madres
0: En los episodios anteriores Te contamos las historias de Camila, Fátima, Lucía, Norma y Susana Cinco niñas sobrevivientes de violencia sexual Que fueron obligadas a gestar y parir cuando todavía tenían que estar jugando. ¿Qué podemos hacer para que sus historias dejen de repetirse en Latinoamérica y el Caribe? Informarnos, escuchar y acompañar son pasos fundamentales para poner fin a las violencias contra las niñas y defender sus derechos. La información veraz, confiable y específica nos permite desterrar los mitos que existen sobre la maternidad infantil. Por ejemplo, hay quienes dicen que tarde o temprano la niña se encariñará, que puede continuar con el embarazo y optar por la adopción, o que alcanza con lograr una condena para su abusador. Todos estos mitos dejan de lado la salud y la vida de las niñas y no tienen en cuenta el derecho que ellas tienen a decidir sobre su cuerpo y sus proyectos de vida. Los estados deben abordar los embarazos forzados en niñas de manera integral, ya que es la única forma en la que pueden prevenirlos, detectarlos, atenderlos y ofrecer una reparación a las niñas. Desde una perspectiva de salud, y de derechos humanos. Una de las herramientas fundamentales para este abordaje es la educación sexual integral obligatoria. Garantizar su implementación en todos los niveles educativos, en el sector público y en el privado, y en instituciones religiosas o laicas, debe ser una prioridad, ya que está comprobado que la ESI o EIS Aumenta en un 80% las capacidades de las niñas de detectar y buscar ayuda si son víctimas de violencia sexual. Así lo explica Linda Valencia, ginecopstetra guatemalteca y oficial senior de programas
2: de Plan Parenthood Global. ¿Hay una relación directa? Realmente entre la educación integral en sexualidad y la violencia, una niña que ha sido educada tanto en el ámbito educativo formal como dentro de su familia en relación a su sexualidad, en relación incluso a la violencia sexual, todos los temas de educación integral en sexualidad, estas niñas pueden identificar cuando son eh, precisamente cuando hay un problema de agresión, cuando están siendo violentadas, ¿verdad? Pero eh, la deficiencia precisamente en este tipo de educación hace que una niña, por ejemplo, ni siquiera pueda reconocer cómo identificar los nombres de sus genitales, ¿verdad? Y eso pasa mucho en los países de América Latina.
0: Pero para poder ejercer y exigir
2: un derecho,
0: primero hay que conocerlo. Por eso, los estados tienen la obligación de brindar información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva disponibles y garantizar el acceso a estos servicios para todas las niñas, sin discriminación. Esto implica también la provisión de kits de emergencia para aquellas que hayan sufrido violencia sexual incluyendo la anticoncepción oral de emergencia. Entre las múltiples obligaciones de los estados para proteger a las niñas, está garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, ya que pone en grave riesgo la salud física, mental y los proyectos de vida de las niñas. Sin embargo, y a pesar de los avances que hubo en los últimos años en la región, Solo seis países de Latinoamérica permiten el aborto bajo criterios amplios y el 97% de las personas en edad reproductiva de la región viven en países donde la interrupción del embarazo está penalizado. Conversamos al respecto con Karina Tinoco, magíster en salud pública y especialista en políticas y programas
2: sobre niñez y adolescencia. Sabemos que la maternidad forzada en el desarrollo de las niñas impacta de manera muy dramática en el sentido de que justamente conlleva a una cadena de problemas desde una situación emocional de cómo se ven a ellas mismas, cómo es asumir este proceso y también en su ciclo de vida que no están necesariamente preparadas para poder brindar cuidado sino recibirlos y que a su salud física a esta edad muchas veces no están en condiciones, es un embarazo muy riesgoso y puede incluir nacimientos prematuros. También por el mismo hecho de estar estudiando, lamentablemente tienen que desertar, muchas no retornan a las aulas, tienen que buscar oportunidades de trabajo porque definitivamente no hay una solvencia económica. Lamentablemente es una realidad que muchas niñas y adolescentes todavía están viviendo y más aún en esta situación de pandemia. Es por eso importante que puedan generalizarse en realidad la educación sexual para poder prevenir y que no sean víctimas de abuso. Entonces sí es importante de que los estados puedan replantear y a su vez informar, capacitar y que se genere esta articulación de forma integrada para poder prevenir, para poder atender, incluso para poder sancionar aquellos casos en los que se amerita brindar adecuada protección como por ejemplo en el caso de un abuso sexual. Que las niñas puedan acceder al anticonceptivo de emergencia, que puedan acceder a un establecimiento de salud, que puedan también tener acceso a justicia a través del proceso iniciando con la denuncia. Como dice Karina,
0: los estados de la región deben elaborar e implementar protocolos especializados para atender a las niñas que sufrieron violencia sexual, incluyendo la atención especializada para aquellas que enfrentan embarazos resultado del abuso. En la mayoría de los países de América Latina, la interrupción del embarazo está permitida cuando la salud y la vida de la niña o mujer está en riesgo. Aplicar estos protocolos esenciales pueden salvar vidas. Además, todas las personas que trabajan en el Estado, sobre todo en los sectores de salud y educación, tienen que recibir capacitaciones especializadas para poder identificar y denunciar la violencia. La justicia y reparación son fundamentales para que las niñas que fueron obligadas a ser madres puedan reconstruir un proyecto de vida, continuar sus estudios y cumplir sus sueños. Bárbara Estracali, psicóloga especializada en el abordaje de traumas infantiles como el abuso sexual, sostiene que la justicia y reparación también son esenciales para que las niñas puedan enfrentar el trauma que significa el abuso sexual y el embarazo y maternidad forzada.
3: ¿Por qué es importante el acceso a la justicia? Porque estamos convencidos de que el acceso a la justicia eh, tiene que eh, intervenir de manera efectiva para el acompañamiento integral a niñas víctimas de abuso sexual que llevan adelante eh, un embarazo. Ante todo, el poder integrar lo que, eh, lo que yo pienso como el bien, lo que, lo que nos han dicho desde que éramos muy chiquititos, que es el bien, que es el bien, eh, eh, que me cuidan, que me protegen, que yo estoy a salvo, integrar esa idea, es una idea, ¿sí? eh, con la experiencia eh, se rompió. ¿No? La familia es lo primero, en el colegio estás a salvo, eh, nadie te va a hacer daño, pero pasó esto. Bueno, entonces viene la justicia y ordena, ¿qué ordena? Que la idea, mientras la reparación afectiva está ocurriendo, es decir, el sistema de justicia, el trabajo transdisciplinario con la psicología, se van... Tejiendo con el sistema de salud, esa, esa pediatra amorosa que le explica con información bonita, con cuidado, con atención, con un lenguaje que ella entienda, mientras la psicóloga le, le va tejiendo que eso que dice la médica que ocurre en el cuerpo, cómo se siente, cómo se siente, cómo se vive en términos sensoriales, bueno, el sistema de justicia, va a decir eso que sentís eso que sentís ese miedo que sentís ese susto que te pegaste este, eso que te dolió eso que te duele está mal porque eso es lo que estamos integrando, por lo cual el sistema de justicia viene precisamente a confirmar que eso está mal
0: Claro no se trata solo de actuar después de las violencias Debemos prevenir que las niñas latinoamericanas sean víctimas de abusos y discriminación. Los estados deben implementar programas y leyes para eliminar los prejuicios y estereotipos de género. Y allí, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental.
4: Conversamos al respecto con la periodista Natalia Herrera siento yo que todavía dentro de los medios de comunicación en Latinoamérica tenemos que seguir fortaleciendo y entendiendo eso. Es decir, que esas mujeres y niñas que deciden no maternar, interrumpir sus embarazos porque no son deseados, porque no van de acuerdo a su proyecto de vida, porque hacen parte de violencias que muchas veces incluso están siendo normalizadas socialmente. Esas vidas tienen que volver a, a, a cobrar forma a tener voz y acercarse a, a, a entender qué significa que una niña de 12 años ya no pueda dedicarse a jugar, a correr, a explorar, a aprender en la educación, en su colegio, en, en sus espacios, sino que tenga que dedicarse a maternar. Es decir, esos impactos, esas vidas de además de mujeres y niñas que terminan en estos espirales de violencia supremamente estructurales, no están siendo visibilizadas y por eso sí siento que como periodistas y como medios de comunicación tenemos que seguir ahondando con sensibilidad y con formación en contar esas historias, en hacerlas visibles, en definitivamente ponernos en sus lugares, entender cómo fueron nuestras infancias y cómo son las infancias de esas mujeres y niñas que no han podido decidir cómo es posible que ser niña sea tan difícil y tan doloroso en este mundo y cómo no vamos a seguir trabajando para que esas infancias sean cada vez infancias más plenas y más felices, ¿no?
0: Maestras, personal de salud, funcionarios públicos, abogadas, medios de comunicación, familias y amigos, garantizar que las niñas latinoamericanas puedan crecer y vivir libres de violencias es posible si actuamos entre todos y todas. Queremos verlas en las escuelas, jugando en los parques, experimentando con la ciencia, con las artes, soñando a futuro. Dejémoslas ser niñas.
1: Las niñas merecen soñar y estudiar, tener aventuras y con amigas jugar. Esto es niñas, no madres.
0: Un podcast original de la campaña latinoamericana Niñas, No Madres, con el apoyo de Posta y Planta.
1: Vidas libres de miedos, no vivir en encierro, que la violencia no les arrebate sueños. Pero cada año más niñas y adolescentes ven sus proyectos de vida interrumpidos de repente. Sufren violencia y abuso sexual y embarazos no deseados, Qué mundo más desigual.
0: En el próximo episodio te vamos a contar. ¿Qué podemos hacer para acompañar, proteger y actuar en defensa de las niñas latinoamericanas? Y que todas puedan decidir sobre su salud, su vida y su futuro. Ellas nos necesitan. Es hora de actuar.
1: Porque son niñas no madres, como sociedad debemos escucharles. Porque son niñas no madres Merecen justicia Porque son niñas no madres